0: Ja, hallo, wieder zurück zu einer neuen Folge von meinem Immo Taxation Podcast. Und ähm, womit möchte ich mich heute beschäftigen? Ich dachte, ich spreche mal über das Thema Werbungskostenabzug ohne Vorliegen eines Originalbelegs. Also, jetzt mal die grobe Überschrift, was ich darunter alles äh, subsumiere und noch für weitere Anmerkungen habe, werdet ihr gleich sehen. Ja, man stellt sich immer wieder die Frage ähm, bei Vermietung und Verpachtung, okay. Was kann ich eigentlich alles absetzen und brauche ich dafür immer einen Beleg, am besten im Original? Da kann ich natürlich erstmal nur den Grundsatz sagen. Ja, der Grundsatz ist, alles was du kaufst, was mit Vermietung und Verpachtung im Zusammenhang steht, habe ich ja immer schon mehrmals gesagt, kannst du natürlich auch als Kosten absetzen. Und das Beste wäre natürlich immer, alles im Original zu haben. Also alle Belege, alle Ausgaben, die ich tätige, als Beleg vorliegen zu haben, und das Ganze im Original. Wenn wir den Grundsatz erfüllen, dann haben wir eigentlich keine großen Probleme. Aber es gibt natürlich auch äh, Ausgabenpositionen. Da habe ich kein Original belegt, weil ich nicht irgendwo etwas konsumiert habe. Das geht los bei dem Thema äh, Fahrkosten. Da, wenn ich da zum Beispiel den ähm, Kilometersatz zum Beispiel mit 30 Cent ansetze. Ähm, zu den Fahrkosten habe ich ja noch einen eigenen Podcast gemacht. Wenn ihr da weitere Ideen wollt, hört euch den gerne an. Aber hier als Grundsatz nehmen wir mal die 30 Cent-Regelung pro Kilometer. Da habe ich natürlich keinen Beleg gekriegt. Das heißt, ich muss so eine Art Ersatzbeleg ausfüllen. Der Ersatzbeleg könnte bei Fahrkosten zum Beispiel ich sag mal, eine große Liste sein. In der Liste steht dann drinnen wann bin ich, also an welchem Tag bin ich, am besten noch zu welcher Zeit, ähm, wohin gefahren. Ähm, und aus dem, aus den Unterlagen muss ich ergeben eigentlich, der Empfänger, obwohl wir da im Zweifel auch immer mal wieder Probleme haben mit dem Thema Datenschutz. Ähm, aber der Datenschutz kommt aus meiner Sicht dann ins Spiel, wenn ich diese Daten rausgebe. Ähm, für meine eigenen Unterlagen jetzt erstmal und für die bessere Dokumentation ist natürlich besser da anzugeben, bei wem war ich und warum war ich da. Und da muss ein Zusammenhang natürlich zur Vermietung und Verpachtung sein. Und dann habe ich eigentlich am Ende zwar kein Originalbeleg, aber einen Ersatzbeleg, mit dem das Finanzamt aus meiner Sicht gut leben kann. Ähm, das wäre so mal ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, ich muss jetzt zu irgendeinem Objekt fahren, weil ich da im Zweifel vielleicht den ganzen Tag selber Umbaumaßnahmen tätige oder weil das Objekt weiter weg ist. Ich bin länger als acht Stunden unterwegs und mache die Verpflegungspauschale geltend. Auch da habe ich natürlich keinen Originalbeleg. Ähm, auch hier kann ich einen Ersatzbeleg ausfüllen. Wieder ein, ein ich sage mal ein Blatt, wo ich entsprechend darauf dokumentiere, warum war ich äh, wo, also sprich der Grund, an welchem Datum, was habe ich da gemacht, wo ist der Zusammenhang zur Vermietung und Verpachtung. Solche ähm, Ersatzbelege kann man ausstellen, die werden vom Finanzamt, wenn sie plausibel sind, auch anerkannt. Die Frage ist jetzt natürlich aber, was ist, wenn ich wirklich ein konsumiertes Gut habe, wofür ich aber keine Rechnung vorliegen habe? Kann ich mir einen ich sag mal, einen Eigenbeleg ausstellen für den Kauf? Typischer Fall, ich sage mal, ich gehe auf den Flohmarkt, ähm, kaufe dafür eine möblierte Wohnung, ich sage mal, ein, ein altes Sofa, bezahl 100 Euro, habe hab nichts bekommen vor Ort, ähm, was ist, ähm, kann ich das Ganze jetzt absetzen? Und auch da kann man ähm, einen Eigenbeleg ausstellen. Wichtig ist, auf dem Eigenbeleg sollte der Betrag stehen, ähm, das Datum, wann ich es gekauft habe, im Zweifel vielleicht sogar den Empfänger dokumentieren, das könnte natürlich auf dem Flohmarkt schwierig werden, wenn ich hinterher nicht mehr weiß, wer es war, und den Zweck, warum ich es gekauft habe. Und ich unterschreibe das selber, damit ich, ähm, also diesen Beleg selber, damit ich praktisch nochmal der ganzen Sache so viel Ausdruck verleihe, ähm, dass ich da eine gewisse Ernsthaftigkeit habe. Schön ist natürlich immer, wenn man einen Empfänger hat. Ähm, ja, Desto mehr Angaben auf diesem Ersatzbeleg drauf sind, desto plausibler das ist, desto einfacher ist es beim Finanzamt durchzukriegen. Ich muss aber an dieser Stelle auch zugeben, es könnte natürlich äh, ein Problem werden, wenn man mit diversen Ersatzbelegen kommt. Ich meine, wenn man mal einen hat, ähm, dann ist das alles noch okay dann wird man das sicherlich auch mal durchkriegen beim Finanzamt, wenn man nur noch mit Ersatzbelegen arbeitet. Wird es am Ende vielleicht auch unglaubwürdig, beziehungsweise die, die Argumentation, dass man es durchkriegen möchte, wird fällt dann immer schwerer gegenüber dem Finanzamt. Ganz wichtig, hier vielleicht nochmal die Unterscheidung, wenn der Ersatzbeleg erstellt wird auf Grundlage einer Barzahlung, ja, also sprich, ich war auf dem Flohmarkt, habe da was gekauft, habe das Geld bar hingegeben, ist es natürlich wesentlich schwieriger, das dem Finanzamt glaubhaft zu machen, als wenn ich irgendeine Zahlung per Bank gemacht habe. Das heißt, da habe ich ja schon mal das erste Indiz auf dem Bankkonto. Geld ist abgeflossen an einen Empfänger. Den kann ich äh, entsprechend über äh, die Bankbelege sogar nachweisen. Das heißt, den Empfänger habe ich definitiv schon mal. Ich habe sogar ein Datum. Jetzt müsste ich theoretisch nur noch glaubhaft machen, zu welchem Zweck ich das gemacht gekauft habe und was ich da überhaupt gekauft habe, also gibt es da einen Zusammenhang zur Vermietung und Verpachtung, also bei Bank bin ich ein bisschen entspannter, bei Bankbuchung ähm, bei Privatbuchung, also sprich die typische Kassenbuchung nenne ich sie mal, ähm, wird es relativ schwierig, aber auch da kommt es immer darauf an ähm, übertreibe ich es in der Masse wie gut komme ich mit meinem Finanzbeamten klar, wie gut guckt überhaupt mein Finanzbeamter hin oder winkt denn das eh alles durch, ähm, da gibt es kein, wie man in einem Podcast schon sagt, kein schwarz oder weiß. Da muss man einfach mal ähm, dann versuchen, es durchzukriegen und äh, so viele Argumente wie möglich dafür zu finden. Ja, das ist das Thema Eigenbeleg gewesen. Also wie gesagt, ähm, ganz oft ist ja auch ein typischer Eigenbeleg. Ähm, ich hatte Originalbeleg. Ähm, es ist auch auf dem Bankkonto abgeflossen, aber ich habe den Beleg verwummelt. Auch da könnten wir jetzt ähm, den Eigenbeleg ähm, heranziehen. Ähm, durch die Bewegung auf der Bank, glaube ich, ist es äh, einfacher zu, äh, zu plausibilisieren für das Finanzamt. Ähm, aber auch da gibt es ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich lasse mir eine, ein Duplikat ähm, des Leistungserbringers ausstellen oder eine Kopie. Ähm, dann würde ich immer dazu tendieren, dieses Duplikat oder die Kopie zu besorgen. Das heißt aber äh, nicht, wenn ich wenn ich dieses Duplikat nicht mehr kriege, aber alles andere glaubhaft nachweisen kann, über die Bankbuchung selber und alle weiteren Angaben, die ich von genannt hatte, dass man das Ganze dann noch durchkriegen sollte. Ja, was geht natürlich auch? Ähm, ja, wenn ich jetzt nicht gerade eine Originalrechnung habe, ähm, oftmals wird auch mit Quittung gearbeitet, ähm, die kriegt ihr ihr natürlich bei Vermietung und Verpachtung auch durchkriegen. Ähm. Auch da sollten wieder alle Angaben, Betrag, Datum, Empfänger, Zweck und eure Plausibilisierung, dass es auch zur Vermietung Verpachtung gehört, ersichtlich sein. Das heißt, ihr könnt auch mit Quittung arbeiten. Womit ihr auch arbeiten könnt, ist aus meiner Sicht irgendwelche Ausdrücke bei, weiß ich, Amazon oder Ebay. Da ist ja oft ganz oft so, dass ihr gar keine Rechnung kriegt. Aber zumindest das System. Ähm, eine Art, ich sag mal, Ersatzbeleg ausdruckt. Also ihr könnt da irgendein ähm, Dokument erzeugen, was zumindest so aussieht wie eine Rechnung. Ähm, es ist ja auch nicht Pflicht, dass auf einer Rechnung draufstehen muss, dass es eine Rechnung ist. Es muss nur den Anschein erwirken, dass, ähm, ähm, dass es eine Rechnung sein soll und natürlich alle Voraussetzungen erfüllen, die an eine eine Rechnung gestellt werden. Es gibt da den Paragraf 14 Absatz 4 Umsatzsteuergesetz. Ähm, da sind diverse Punkte aufgelistet, was eine Rechnung alles enthalten muss. Wenn euer Ersatzbeleg oder euer Beleg, den ihr bei eBay erzeugt oder bei Amazon, all diese Sachen beinhaltet, dann könnt ihr auf jeden Fall, seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wenn das nicht der Fall ist, aber trotzdem die grundsätzlichen Sachen ersichtlich sind, wie, wie auch hier wieder Datum, wer ist der Empfänger, ähm, was habt ihr da gekauft, also was für ein Produkt und ähm, das Ganze natürlich eh dann noch übers Bankkonto läuft, dann glaube ich, seid ihr aus meiner Sicht zumindest beim Ver Vermietung und Verpackung auf der sicheren Seite. Ich muss aber fairerweise sagen, all das, was ich jetzt gerade sage, ne, da reden wir über den Werbungskostenabzug. Also der Werbungskostenabzug ist ja praktisch ähm, ähm, der Ausgabenabzug im Bereich von Vermietung und Verpachtung. Wenn ihr jetzt im Betriebsvermögen wärt, dann würdet ihr das Ganze Betriebsausgaben nennen. ja. Beim Abzug, sprich Minderung eures Gewinns, Schrägstrich Überschuss, ähm, kriegt ihr auf jeden Fall mit diesen Ersatzbelegen hin. Schwieriger wird es, wenn jetzt auch noch die Problematik Umsatzsteuer dazukommt. Ich habe ja schon oftmals mal gesagt, dass ich eigentlich das Thema Umsatzsteuer erst äh, in späteren Folgen anreißen möchte. Hier trotzdem ein kleiner Hinweis, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Ausgabe habt über, rechnen wir mal mit 116 Euro, weil wir aktuell im, äh, im Bereich des 16-prozentigen Steuersatz bei der Umsatzsteuer sind, wird sich auch bald wieder ändern. Ähm, aber nehmen wir mal das Beispiel, wir haben eine Rechnung unter 116 Euro. Und jetzt habt ihr keine Originalrechnung mehr vorliegen. Ihr habt vielleicht auch nur noch einen Ersatzbeleg. Der ist aber so plausibel, dass das Finanzamt das auch zulassen würde zum zum Werbungskostenabzug. Dann könnt ihr 116 Euro von euren Einnahmen als Ausgaben im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung abziehen. Wenn ihr jetzt ähm, diese ganze Geschichte aber umsatzsteuerpflichtig macht, weil ihr zum Beispiel eine Ferienwohnung betreibt und die Grenzen der Kleinunternehmerregelung überschreitet. Ja? Das, das wäre jetzt mal ein Beispiel, warum wir im Bereich Umsatzsteuer landen. Ähm, dann könntet ihr grundsätzlich sagen, nein, ich habe sogar Vorsteuerabzug, das heißt, ich kriege aus den Rechnungen, die mir zugehen, die ich bezahlen muss, ähm, da ist ja immer ein Nettobetrag drin und ein Umsatzsteuerbetrag. Den Umsatzsteuerbetrag, den könnt ihr sofort im Rahmen der Umsatzsteuererklärung abziehen und nur der Nettobetrag, der übrig bleibt, der wird dann bei eurer Einkommensermittlung als Ausgabe berücksichtigt. Ähm, jetzt lassen wir mal noch das Thema zu- und Abflussprinzip äh, außen vor hinsichtlich der Umsatzsteuer. Ähm, ich wollte es gerade hier mal an der Stelle erwähnen, weil wenn wir jetzt welche haben, die das zu genau nehmen, dann würden die sagen, nee Alexander, bei deiner vorherigen Aussage hast du das ein bisschen äh, falsch formuliert. Ähm, die Leute, die ich damit meine, die, äh, die steuerlich fit sind, die, die werden wissen, was ich mit dem Hinweis meine. Aber wir nehmen jetzt mal den einfachen Fall, 116 Euro. 16 Euro kriege ich als Vorsteuer vom Finanzamt wieder, wird praktisch gegen alle meine Umsatzsteuerbeträge, die ich für meine Einnahmen habe, dagegen gerechnet und übrig bleiben noch 100 Euro Netto, die darf ich dann als Ausgaben abziehen. Das geht nur, wenn mir ein Originalbeleg vorliegt, ja? Und ähm, gerade bei diesem Fall Ersatzbelege, über die wir gerade reden, fällt dieser Vorsteuerabzug im Rahmen, ich sag mal, der Umsatzbesteuerung weg. Das heißt ich ähm, kann nicht 100 Euro als Kosten abziehen und mir die 16 Euro direkt vom Finanzamt wiederholen, sondern ich kriege tatsächlich nur die 116 Euro, die denn aber voll als ähm, Werbungskosten angerechnet, habe aber keinen Vorsteuerabzug. Ja, Aber wie gesagt, ich erkläre es nochmal in späteren Podcast-Folgen zur Umsatzsteuer nochmal ein bisschen genauer. An dieser Stelle sollte nur der Hinweis gegeben werden, Eigenbelege, sprich es liegen keine Originalbelege vor, ähm, verwehren den Vorsteuerabzug. Was gibt es noch bei diesem Thema, was man nennen kann? Okay, man kann auch das Thema nennen, Einlagen. Ähm, Einlagen sind normalerweise, sag ich mal, so, so eine typische Einlage kenne ich eigentlich aus dem Bereich ähm, Betriebsvermögen. Das heißt, im Betriebsvermögen gibt es ein Bankkonto ähm, und über dieses Bankkonto läuft alles, auch alle Ausgaben. Das heißt, ähm, auf dem Bankkonto wird, kann man genau nachvollziehen, die und die Positionen ähm, wurden äh, für den Betrieb geleistet. Und so kann man es ja eigentlich auch bei dem Thema Vermietung und Verpachtung machen. Das heißt, man hat ein Vermietungskonto und alle Ausgaben laufen über das Vermietungskonto. Das heißt, ich kann alle Ausgaben über das Bankkonto dokumentieren. Und jetzt habe ich ja mal ein paar Ausgaben getätigt. Typischerweise sind das sowas wie Portobelege. Die zahle ich dann nicht über das Vermietungskonto, sondern ähm, da gehe ich einfach los zur Post, gebe drei Briefe ab, zahle da irgendwie meine zwei Euro und ähm, bezahle die mit dem Geld, was ich gerade in der Hosentasche habe. Jetzt ist das natürlich nicht über das Bankkonto dokumentiert. Trotzdem können wir diese äh, Kosten als Privatauslagen bei Vermietung und Verpachtung absetzen, wenn wir dann einen Beleg haben. Ja, Auch das sollte an dieser Stelle nochmal angemerkt sein. Und jetzt habe ich mir eigentlich ähm, für den Schluss ähm, das interessanteste Thema, äh, wenn es das Thema Eigenbelege gibt, ähm, gelassen, weil das Thema lese ich immer wieder und da möchte ich jetzt eigentlich drauf eingehen und auch die Logik dahinter erklären, warum man sowas nicht absetzen kann. Es geht nämlich um das Thema eigene Arbeitsleistung. Also, wir haben eine Wohnung, ähm, die vermieten wir, das heißt, wir haben auch eine eigene Anlage V für diese Wohnung und jetzt sagt der Eigentümer der Wohnung, ich mache eine Renovierung, Sanierung, wie auch immer. Und dafür muss ich jetzt fünf Tage lang dahin fahren und muss Fliesen den Boden neu machen, machen ein bisschen Elektrik. Ich sage mal, ich traue mir alles zu, kann auch alles und macht das alles selber. Dann habe ich im Rahmen dieser Sanierung, bleiben wir jetzt einfach mal beim Thema Sanierung, habe ich Materialaufwendung, also sprich Kosten vom Großhändler, Kosten vom Baumarkt etc. Die kann ich natürlich ganz gut nachweisen, indem ich im Baumarkt fahre, kaufe mir die Sachen, kriege einen Beleg und den Beleg ähm, kann ich ganz normal von der Steuer setzen für Material. Jetzt bin ich da aber auch fünf Tage tätig und sag, okay, ähm, ich habe ja meine eigene Arbeitsleistung aufgebracht, das muss ich doch auch irgendwie als Kosten darstellen können. Und da muss ich leider einhaken, nein, das könnt ihr nicht. Nämlich das ist eure eigene Arbeitsleistung, die ihr einbringt, die ihr nicht als Werbungskosten gelten machen könnt. Die erste Frage wäre ja, wie teuer ist denn die Arbeitsleistung? Also wie bewertet man sie? Und die zweite Frage ist, wenn ich Ausgaben gelten machen möchte für meine eigene Arbeitsleistung, müsste ich ja irgendwo auch wiederum Einnahmen gelten machen für meine erbrachte Arbeitsleistung, weil am Ende würde ich dann ja so gesehen, ich nenne mal in Anführungsstrichen, als Unternehmer tätig werden. Also, wenn wir jetzt mal das Beispiel, da kommt ein Fremder. Da kommt ein Fremder Bodenleger. Der Bodenleger sagt, für die fünf Tage will ich 1000 Euro haben. Dann kriegt ihr eine Rechnung von dem über 1000 Euro. Die 1000 Euro setzt ihr bei euch bei den Werbungskosten ab. Wir unterstellen jetzt mal, das sind äh, laufende Kosten und keine Investitionskosten, also sprich keine Anschaffungskosten. Ähm, und diese Kosten setzt ihr jetzt bei euch mit 1000 Euro ab, mindert dann durch euren Überschuss. Der wiederum hat ja, sag ich mal, einen Gewerbebetrieb laufen. Der ist jetzt als Fliesenleger aktiv. Dann hat er die 1000 Euro bei sich als Einnahme. Das heißt, das, was ihr als Minus macht, macht der als Plus gelten. Der eine spart dadurch Steuern, nämlich der, der die Kosten geltend macht. Der andere, der muss darauf Einkommensteuern zahlen, weil er im Zweifel muss auch Gewerbesteuer uns zahlen. Aber auf jeden Fall muss er Steuern darauf zahlen, weil er Einnahmen gemacht hat. Für den Staat ist das im Zweifel plus minus null. Lassen wir jetzt mal die unterschiedlichen Steuersätzen der beiden Parteien außen vor, Es könnte ja theoretisch der eine einen höheren Steuersatz haben als der andere, dann, dann gibt es da auch eine Diskrepanz, aber wenn alle den gleichen Steuersatz haben, ähm, was jetzt aus Vereinfachungsgründen hier einfach mal unterstellt wird, ähm, dann ist es fürs Finanzamt eigentlich plus minus null, aber definitiv ähm, werden auf der einen Seite Steuern anfallen, auf der anderen Seite werden Steuern gespart, plus minus null. Ähm, das hätten wir hier in unserem Fall nicht. Wenn wir jetzt sagen würden, unsere eigene Arbeitsleistung dürfen wir als Aufwand bewerten, dann hätten wir eine Reduzierung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, würden also Steuern sparen. Auf der Gegenseite hätten wir aber niemanden, der diese diese Einnahmen ja vereinnahmt hat und darauf Steuern zahlt, weil das wäre dann ja ich selber. Das heißt, in der Konsequenz müsste man eigentlich sagen, ich mache die Kosten bei V und V geltend, aber gleichzeitig habe ich auch Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ähm, wo ich die entsprechenden Einnahmen, die, die ich aus V und V gerne generiere, also aus dieser Leistung, ähm, wieder versteuern muss. Auch dann wäre es wieder plus minus null. Das will der Staat natürlich nicht, dass man, ich sag mal, Geschäfte mit sich selbst macht. Und dahergehend habe ich diese Einnahmen im Bereich von gewerblichen Einkünften nicht. Gleichzeitig habe ich aber ähm, auch keine Ausgaben bei Vermietung und Verpachtung. Das heißt, die eigene Arbeitsleistung kann man steuerlich nicht absetzen. Das ist hier der Grundsatz. Ne? Es kann natürlich jetzt sein, dass wir sagen, okay, nö, ich habe hier eine Gesellschaftsstruktur und ähm, ich habe vielleicht selber noch einen, ähm, äh, einen Betrieb laufen, der läuft als GmbH und die GmbH erbringt dann an, an, an mein Vermietungsobjekt äh, Instandhaltungsarbeiten äh, und stellt die in Rechnung. Da ist es natürlich alles anders, ähm, aber den Standardfall wollte ich jetzt hier rüberbringen. Der Standardfall ist, ich habe jemanden, der ist, sage ich mal, der ist alleine veranlagt, der ist normalerweise Arbeitnehmer und der hat jetzt ein Vermietungsobjekt und er bringt da für sich selber eine Leistung im Rahmen dieser Vermietungstätigkeit, indem er da irgendwelche Arbeiten selber macht. Ähm, wie gesagt, bei Gesellschaftsstrukturen, ähm, da ist es so, dass wir eigentlich zwei verschiedene ähm, Vertra Vertragsparteien haben, die miteinander ein, ein Geschäftsverhältnis eingehen und da haben wir auch unterschiedliche Steuerpflichtige ja? und ähm, da wird das Ganze natürlich ganz anders gesehen. Ähm, aber was ihr mitnehmen sollt ist, eigene Arbeitsleistungen sind äh, keine Werbungskosten. Ähm, am Ende ist den Mehrwert, äh, den man dadurch praktisch erzielt hat, ähm, den hat man ja im Endeffekt dann äh, auch äh, nirgendwo versteuert. Ja, ist ja nicht nur so, dass mein Objekt dadurch jetzt äh, schlechter geworden ist, sondern das Ergebnis aus meiner Instandhaltungsarbeit, die ich leiste, ist ja auch, dass ich vielleicht ein, eine, ähm, eine Gewinnrealisierung, eine Gewinnrealisierung ist das falsche Wort, eine Wertsteigerung des Objektes habe und die muss ich in dem Moment ja gleichzeitig auch nicht versteuern. Ähm, auch das wäre vielleicht noch eine Begründung oder eine Argumentation dafür, dass die Kosten für meine eigene Arbeitsleistung nicht abgesetzt werden. Ja, ich denke so, als, als das Thema... Ähm, ähm, eigene Leistung oder Eigenbelege, Einlagen etc. Äh, zusammenfassen sollte das soweit reichen. Ich hoffe, ähm, ich habe so dem einen oder anderen mal die Augen geöffnet zu dieser Frage ähm, und freue mich, euch dann bald wiederzuhören. Bis dahin.